0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ash an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika wa ash anna muhammadan abduhu wa rasoonuh, sallallahu alayhi wa ala anihi wa sahbihi ajma'in, amma Donc aujourd'hui, on va méditer ensemble sur l'histoire de Habil et de Khabil. Habil et Khabil qui étaient les enfants de, de Adam et de salam Alors, afin de méditer sur cette histoire, nous allons partir sur Surat à partir de Surat al-Ma'ida, la Surat numéro 5 les versets 27 28 29 30 et 31 donc celui qui veut avoir la base de cette histoire avoir l'épreuve de cette histoire qu'il apprenne ces versets wallah tabaraka wa ta'ala di wa bilhaq qurbanan min wa min al et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils de Adam. Tous deux voulurent se rapprocher d'Allah par des offrandes. Celle de l'un fut acceptée, mais pas celle de l'autre. Celui-ci dit, je vais te tuer. Et son frère lui répond, Allah n'accepte que des pieux. Alors ici, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce premier verset, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam « alayhim naba abnay Adam » et raconte-leur l'histoire, en toute vérité, bilhaq, des deux fils de Adam. Alors ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter à qui Ici, aux mécréants. À ceux qui avaient une jalousie, une haine, une rancœur envers le messager d'Allah. Ceux qui étaient jaloux du prophète, Allah a wa leur a ordonné, a ordonné au prophète wa sallam, de leur raconter cette histoire. Parce que comme on le verra, une des grandes leçons à tirer de cette histoire, c'est la gravité de la jalousie. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, raconte-leur en toute vérité. Raconte-leur en toute vérité. C'est-à-dire sans ajout, sans diminution. Le musulman, lorsqu'il étudie les histoires des prophètes ou les histoires de ceux qui sont passés avant nous, il ne cherche pas des choses extravagantes, à connaître toute chose, on veut simplement ceux dont il y a une preuve, et ça c'est une base, c'est une chose importante dans dans ce dans ce sujet. L'histoire des deux fils de Adam. Alors ici, comme les savants nous l'ont rapporté, les deux fils de Adam, puisque Adam est-ce qu'il a eu que deux fils Non, il y en a eu plusieurs. Alors Adam, comme on le verra, il a eu Beaucoup d'enfants. Mais, on parle des enfants directs, parce qu'en réalité, tous les êtres humains sont les enfants d'Adam. Mais ici, lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, « Ibnay Adam », les deux fils d'Adam, de ici, ce sont « Habil » et « Qabil ». Il est important de savoir les écrire. D'accord Apprenez-les en arabe. « Habil » Ha alif ba yalam, iqabil kaf alif ba Ce que beaucoup se trompent dans euh, l'écriture de, de ces noms. Alors, Habil et iqabil, c'était deux garçons. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Izqarraba qu'Urbanan fetuqubila min ahadihima wa lem yutakabbal. « Lorsque tous deux voulurent se rapprocher d'Allah par des offrandes. » C'est quoi une offrande mm -hmm. C'est comme tu offres quelque chose, c'est comme un cadeau que tu fais, comme une, une, quelque chose que tu offres, tu fais à Allah Azza wa Jal. C'est ça ici une offrande, comme on le verra. Et ici pourquoi C'est quoi l'histoire qui a fait que les deux ont fait une offrande, que les deux se sont rapprochés, ont voulu se rapprocher d'Allah par une offrande. Alors déjà ici, en réalité même que certains savants nous donnent le, la nature de l'offrande, mais en réalité on n'a aucune preuve. Quelle était cette offrande Mais ici, il est important de comprendre pourquoi. C'est ça en réalité qui est important de comprendre dans, euh, dans cette histoire. Allah tabaraka ta'ala a légiféré à Adam alayhi salam de marier ses fils à ses filles. Alors, est-ce que nous, on peut se marier avec nos sœurs Ou est-ce que les filles, vous pouvez marier avec vos frères non. Mais, au temps d'Adam, c'était quoi Ce qu'on appelle Daruratul Hal, c'était une nécessité. Puisqu'il n'y avait que eux sur terre. Il n'y avait aucun autre être humain à part eux. Donc Allah, Tabaraka Ta'ala, il a ordonné à Adam de marier mm -hmm. ses fils à ses filles. Comment Les savants nous expliquent que Hawa, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, dans son ventre, elle avait des jumeaux, un garçon et une fille. Donc de chaque naissance naissait un garçon et une fille. Donc dans la première naissance, un garçon et une fille. Dans la deuxième naissance, un garçon et une fille. Troisième naissance et ainsi de suite. Et Allah wa ta il a ordonné à Adam salam, de marier le garçon de la première naissance avec la fille de la deuxième naissance. Ce n'était pas, pas directement le garçon et sa jumelle ou le, 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 la fille et son jumeau. Donc c'était le garçon de la première naissance avec la fille de la deuxième naissance. D'accord Donc imaginez première naissance, deuxième naissance. Il y a un garçon, il y a une fille. Il y a un garçon, il y a une fille. La fille se marie avec le garçon de la deuxième et le garçon etc. D'accord Donc Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré cela à Adam alayhi Et dans les premières naissances, il y avait un garçon qui s'appelait Habil. Dans la deuxième naissance, un garçon qui s'appelait Qabil. Ou la Qabil ou Habil. Et chacun des deux avait une sœur. La sœur de Habil, elle avait une certaine forme de laideur. Alors que la sœur de Kabil, elle avait une certaine forme de beauté. La sœur de Kabil était plus belle que la sœur de, de Habil. Donc, Habil, il devait se marier avec qui avec la sœur de... Habil. Kabil. Et Kabil, il devait se marier avec qui Avec la sœur de... Habil. De Habil. Mais Kabil, il a refusé. Il n'a pas voulu se marier avec la sœur de Habil puisqu'il ne l'a trouvait pas belle. belle. Donc, il a voulu se marier avec sa propre sœur. Mm -hmm. vous, vous suivez l'histoire ou pas Il a voulu se marier avec sa propre sœur. Mm -hmm. Mais Adam... A.S. a refusé cela. Adam a refusé cela. Et il leur a dit, faites-vous deux une offrande. Vous deux faites une offrande. Et on verra quelle offrande sera acceptée auprès d'Allah Jal. Si ton offrande à Kabir, elle est acceptée, tu pourras te marier avec elle. Donc ici, Lorsque Adam leur a dit ça Ses deux fils Ils ont commencé à préparer leur sacrifice Habil Qu'est-ce qu'il a choisi comme sacrifice Le plus beau des sacrifices Il a cherché la plus belle chose Qu'il peut offrir Qu'il peut euh, Avancer comme offrande à Allah wa Alors il a trouvé une brebis Grâce elle possédait un grand, et lui, il possédait un grand troupeau. C'est-à-dire que sur son troupeau, il a pris entre guillemets la plus belle des brebis, la plus belle des bêtes, la plus chère. Et ça, c'est un point important. Un exemple au Eid. Lorsque tu sacrifies une bête pour l'Eid, on choisit la bête la plus chère. C'est pour cela que le meilleur des sacrifices du Eid, c'est lequel C'est quoi pas un mouton. Ahsan, c'est un chameau. Au Eid, tu as cinq types de sacrifices. Le meilleur, c'est de sacrifier El Ebil. Un chameau. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher. En ce moment, un chameau, ça se vend minimum 2000, 3000 euros. Non? Il y en a, mais ça se vend pas ici. Mais dans, 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 dans certains pays, ça se vend. Non? Ça se vend, c'est connu. J'ai déjà vu, moi, ceux qui sacrifient un chameau pour l'aide. Deuxième, un bœuf. Un bœuf, sacrifier un bœuf. Tout seul. Et là, regardez à peu près les prix des bœufs en ce moment, ici dans la région, entre 1500 et 1700 euros. Un bœuf. Regardez le sacrifice. Troisièmement, un mouton. On a une brebis, un mouton, etc. Quatrièmement, un chameau, mais on se divise à sept dessus. C'est-à-dire on se réunit à sept, on divise la part en sept. Et septièmement, un bœuf, et on se divise en sept dessus. D'accord, vous me suivez Donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque tu offres, lorsque tu fais une offrande à Allah, wa tu choisis la plus belle des choses. Alors qu'Allah, Jalla n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de ton offrande. Allah n'a pas besoin de la viande de, 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 de ce sacrifice ou autre. Mais Allah, Azzawajal, il a besoin de ta piété, comme on le verra ici, dans cette... dans cette quisse. Alors, Habil, qu'est-ce qu'il a fait Il a choisi la chose la plus importante. La chose, la, 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 la bête, la, la meilleure, la plus belle bête qu'il qu avait. Alors que Kabil, qu'est-ce qu'il a fait Il a choisi... La pire chose qu'il pouvait trouver. Il y en a comme des brindilles ou là, une, des, une botte de céréales de mauvaise qualité. Quelque chose, entre guillemets, qui ne lui servait à rien. Et ce qui était connu, ce qui était connu dans leur temps, c'est que lorsque quelqu'un faisait une offrande, il pouvait savoir directement si Allah Azza wa l'y acceptait leur action ou pas Comment Par un feu. C'est ça que tu as dit Par un feu. Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé un feu qui venait dévorer directement l'offrande qui était acceptée. Et celle qui n'était pas brûlée, c'est-à-dire ce n'était pas accepté. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a envoyé un feu qui a dévoré, qui a... Euh, qui a pris l'offrande de Habil. C'est pour cela qu'Allah, il dit dans le verset, cette offrande a été acceptée de l'un des deux. C'est qui celui à qui il a été accepté l'offrande C'est Habil. Mais elle n'a pas été acceptée de, de l'autre qui est Habil. Elle n'a pas été acceptée de... de Kabil. Ici, bien sûr, qui accepte et qui refuse d'accepter, c'est Allah, ta'ala. Ta Alors, d'autres savants nous mentionnent qu'il l'a vu en rêve, etc. Ce qui nous importe, c'est que le sacrifice de Kabil il a été accepté et le sacrifice de Kabil, il n'a pas été accepté. Pourquoi Parce que Habil dans son sacrifice, il a accompagné son sacrifice de quoi De taqwa, de crainte d'Allah, de piété, d'adoration. Il s'est rapproché d'Allah, tabaraka wa ta par cela. Alors que Kabil, il n'a pas eu la piété. Il n'a pas craint Allah ta'ala dans, dans cela. Alors à ce moment-là, lorsque Kabil a pris conscience, a réalisé qu'Allah ta'ala ta avait accepté de son frère et n'a pas accepté de lui, qu'est-ce qu'il qu qu a, qu qu a eu dans son cœur de la jalousie. Il a eu de la haine envers son frère. Il a été jaloux de son propre frère. Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Je vais certes te tuer. Je vais certainement te tuer. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu son frère ?« Certes, Allah accepte cela seulement des pieux. » seulement de ceux qui accompagnent leur adoration de, de piété. Et ça, subhanallah, c'est une grande, grande, grande leçon à tirer d'eux, de cette histoire. C'est pour cela que certains parmi les compagnons, certains parmi les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, « Ils disaient, Si je sais, si je savais qu'Allah accepte de moi ne serait-ce qu'une prosternation, dans le sens, je serai l'homme le plus heureux. Pourquoi Car Allah Azza wa Jalla que des pieux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, toutes les prières que l'on a faites, tous les jeûnes que l'on a fait, tous les versets du Coran que l'on a récités, en réalité, on ne sait pas si Allah il a accepté de nous. Ce n'est pas. Ce n'est pas parce que tu pries qu'Allah, wa ta'ala, accepte automatiquement ton œuvre. Regardez ici. Les deux, ils ont fait la même action. Les deux, ils ont fait quoi Une offrande. Un, Allah l'a accepté, l'autre Allah, azza wa rejeté, il n'a pas accepté. Et ça, c'est une grande leçon. C'est de jamais penser que nous sommes à l'abri du châtiment d'Allah, wa ta'ala. Ne jamais penser que le paradis nous est acquis. Jamais. Jamais. Et il est important de comprendre que si tu souhaites qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accepte ton œuvre, il faut que ton œuvre soit accompagnée de piété, Il faut que ton œuvre soit accompagnée de crainte d'Allah, wa ta'ala. Et ça, on le verra, dans les leçons à tirer de l'histoire. Quelles sont les conditions afin qu'Allah, accepte ton œuvre parce que ce n'est pas n'importe quelle prière qui est acceptée. c'est pas n'importe quel jeûne qui est accepté. Il faut que cela remplisse des conditions et on les évoquera, bi Donc il lui a dit, « la Je vais certes te tuer. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu son frère ?« Certes, Allah wa ta'ala accepte que des pieux. » Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu qu dit ensuite Il lui a dit, si toi, tu vas porter la main sur moi. Écoutez, ce verset il est très important. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer. Pourquoi Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce verset C'était qui le plus fort C'était Habil ou c'était Kabil Ils disent c'était Habil. En réalité, Habil, il s'est fait tuer. Mais pourquoi Parce qu'il n'a pas voulu répondre à son frère. Il n'a pas voulu faire la même chose que lui, alors qu'en réalité Habib il était plus fort que Kabid. Il aurait pu largement le maîtriser et le tuer à son tour avant qu'il ne le, le tue. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit Inni Moi, je crains, j'ai peur d'Allah le Seigneur de l'univers. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu es en état de jeûne et quelqu'un cherche les histoires avec toi qu'est-ce que tu dois faire un coup de boule qu'est-ce que tu fais tu lui dis je jeûne ça veut pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que moi je cra... j'ai peur d'allah je ne veux pas je ne veux pas que mon jeune soit touché par cela c'est pas dire que j'ai pas peur de toi Nous, le musulman n'a a pas peur des autres Quelqu'un, il vient, il t'insulte, ou là, il vient, il veut... Eh peu, peu, Moi, j'ai pas peur de toi, mais j'ai peur d'Allah. Si je te fais pas du mal, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Non, si je te fais pas du mal, c'est parce que j'ai peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est exactement ce qu'il a fait Habil. Habil n'a pas eu peur de son frère. Habil, il n'a pas eu peur de son frère, mais il a eu peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Alors, Habil qu'est-ce qu'il a fait il a tué son frère Kabil, il a tué son frère alors certains parce que lorsqu'il lui a dit lorsque il a dit à Qabil certes Allah n'accepte que des pieux il s'est mis en colère et certains savants considèrent qu'il a pris une barre de fer et qu'il l'a tué avec d'autres considèrent qu'il a pris une grande pierre et qu'il lui lançait sur la tête alors qu'il dormait D'autres, ils ont dit qu'il a tué en l'étouffant et en le mordant comme le font les bêtes sauvages. Wallahu a'lam. La manière exacte dont, dont il l'a tué, on ne la sait pas exactement. Et ça retenait une règle importante dans le tafsir, dans l'explication du Quran. C'est que lorsqu'Allah nous a laissé une chose, euh, sans nous dire exactement comment que ça s'est passé, c'est que cette chose-là n'a pas d'importance. Comme on avait cité l'arbre. De Adam, que Adam et Hawa ont mangé. C'était quoi cet arbre Un figuier, un, un, une vigne ceci, cela. En réalité, on ne sait pas exactement. Pourquoi on ne sait pas Parce que ça n'a pas d'importance. Que ce soit un figuier ou un palmier, ça n'a pas d'importance pour toi. Toi, ce qui est important, c'est de savoir que tu ne dois pas désobéir. Allah Azza wa jal. Là qu'il l'a tué avec une barre de fer ou une pierre, ou qu'il l'a étouffé ou qu'il a mordu, en réalité, ça n'a pas nous ce qui nous... Ce qui nous est utile, c'est de savoir que peu importe la manière de tuer, c'est interdit de tuer. C'est pour cela qu'ici, Kabil, c'est lui le premier être humain, c'est lui le premier être humain à avoir tué quelqu'un. C'est lui le premier être humain à avoir commis un crime. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ceux. Jusqu'au jour de la résurrection. Qui tueront quelqu'un. Kabil prendra le péché aussi. Imaginez-vous. Comme c'est lui le premier. C'est quelque chose qui n'existait pas sur terre. Un être humain n'avait jamais tué un autre être humain. Lui c'est lui le premier qui a fait cela. Ça veut dire que tous ceux qui vont suivre. Qui vont faire comme lui. Il a fait. C'est lui qui prendra. Alors bon, celui qui tue il prendra le péché. Mais Kabil prendra aussi le péché. Et là on voit. Euh, on voit une règle importante C'est que Si tu enseignes une bonne chose Tous ceux qui feront cette chose Toi aussi tu prendras les hasanats Par contre Tu fais quelque chose de mal Tous ceux qui vont te suivre Tu prendras le péché comme eux D'accord Donc ensuite Allah wa ta'ala dit dans le verset suivant Regardez Habil, ce qu'il lui a dit. Il lui dit, je veux que tu partes avec mon péché et le tien. Tu seras alors parmi les gens du feu, telle est la récompense des injustes. Alors son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et fut du nombre des perdants. Donc regardez, il a tué son frère et il a fait partie, il a fait partie du nombre des Il a fait partie du nombre des, des perdants. C'est-à-dire ceux qui ont tout perdu dans cette vie. Comme dans l'au-delà, dans cette vie comme, comme dans l'au-delà, et comme on a dit, Abdullah ibn Mas'ud, il, il rapporte que le Prophète, a a dit aucune personne n'est injustement tuée sans que le premier des fils de Adam, c'est qui le premier des fils de Adam? Kabil n'en assume une part de responsabilité car il fut le premier à commettre un meurtre. Il fut le premier à commettre un meurtre. Ensuite Allah ta'ala dit فَبَعَثَ il lui dit Allah Azza wa Jal, il dit Puis Allah envoyé Envoya al Allah Azza wa Jal a envoyé un corbeau Qui se mit à gratter la terre Pour lui montrer Comment enterrer le corps de son frère Et qu'est-ce qu'il a dit Malheur à moi je, je ne suis même pas capable Comme ce corbeau d'enterrer le corps de mon frère. Il fut alors du nombre de ceux qui se rongent de remords. Regardez, il fait partie des perdants, ils font partie du nombre de ceux qui regrettent, qui se rongent de remords. Regardez comment Allah, tabaraka wa ta a, décrit, a décrit cela. C'est-à-dire qu'une fois, une fois, qu'il a tué son frère, Allah, wa ta a envoyé deux corbeaux. Il a envoyé deux corbeaux parce que certains savants, lorsqu'ils expliquent ce verset, ils disent que pendant un an, puisqu'ils ne savaient pas comment enterrer son frère. Imaginez qu'on parle des tout premiers êtres humains. Ils disent pendant un an, il a porté son frère sur son dos. Son frère mort sur son dos. Il ne savait pas quoi en faire. D'autres, ils disent qu'il l'a porté pendant cent ans jusqu'à ce qu'Allah envoie deux corbeaux et les mêmes Soudi nous disent que ces deux corbeaux étaient des frères regardez lui il a vu deux frères corbeaux, deux corbeaux arriver vers lui et l'un des corbeaux a tué son frère ensuite celui qui a tué son frère et Qabil voit cette scène il creuse un trou et il prend la dépouille de son frère il l'enterre. Il Et c'est à ce moment-là que lorsque Kabil a vu cela, c'est à ce moment-là qu'il dit euh, « Ya wailata, malheur à moi !» Il dit « malheur à moi !»« Ne suis-je pas capable comme ce corbeau d'ensevelir, d'enterrer le corps de mon frère ?» Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a imité ce corbeau et il a enterré son frère, il a, il, il, il a, creusé, il a creusé sa tombe et, et il, a enterré, il a enterré son frère. Donc on voit, grande leçon à en tirer c'est qu'il a tué, il a tué son frère à cause de, de la jalousie, à cause de, de la jalousie. Et également, le prophète, والسلام, il dit, il n'y a pas de péché qui mérite davantage de punition dans cette dunya, en plus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. Et certains savants, ils disent qu'Allah a puni Qabil dans cette vie et dans l'au-delà. Et dans cette vie... Comment il a puni Certains ils disent que le jour où il a assassiné son frère, il a été suspendu par son pied. Son visage face au soleil, et il tournait avec celui-ci. Et cela fut le châtiment terrestre pour avoir été euh, injuste envers son frère et pour l'avoir et pour jalousé. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire. On termine... Euh, on termine cette histoire avec une chose que les savants nous ramènent. Ils disent que lorsque Kabil lorsque, euh, a tué Habil, Shaitan a insufflé à Kabil d'adorer le feu. Puisqu'il lui dit, regarde, le feu qui est venu prendre cette brebis, en réalité, ce feu-là que tu as vu, c'est une divinité. Et certains considèrent que l'apparition de l'adoration du feu a été à partir de cette histoire. Et c'est pour cela qu'il y a une, une fausse religion. Qu'ils adoraient quoi C'était quoi leur divinité Le feu. Comment on les appelle Les Medjous. En français ils disent les Mazdéens. Les Medjous. Ceux qui adorent le feu. Ils adorent la lumière, ils adorent oui. le soleil, ils adorent. Et c'est pour cela que certains, quand le soleil se lève, ils se prosternent. Et quand le soleil il se couche, ils se prosternent. Et c'est pour cela que Shaitan, il se met, Shaitan, il se met, il met ses cornes, à ce moment-là, entre celui qui se prosterne et le soleil, pour dire, il se prosterne devant moi. C'est pour cela que le prophète, salam nous a interdit de prier. À quel moment Il y a plusieurs moments où on est interdit de prier. Mais parmi les moments, entre. Donc, au, ju, voilà, au moment où le soleil se lève et au moment où le soleil se couche. Ça veut dire, on prend un exemple, ce matin, le, le Fajar il était à 6h10, comme ça, d'accord Donc, à peu près 1h20, 1h30 après, tu as le, le Shuruk. Ben, entre cette période-là, As vu 15 minutes, 20 minutes avant que le soleil se lève, quand il commence à se lever, à ce moment-là, tu ne pries pas. Tu ne pries pas des prières surrogatoires. Toi, tu as pris le fajar avant, classe. Et pour prier un exemple d'Oha, tu vas attendre 15 minutes, 20 minutes après que le soleil s'est complètement levé. D'accord Donc, ici, on voit que l'apparition de l'adoration du feu a été également. Euh, a apparu à partir de à partir de cette histoire et quel compagnon an, avait un père qui adorait le feu Salman el-Ferisi et là bi je vais vous demander durant ces vacances de faire vos recherches sur la vie de ce noble compagnon notez-le en première question rechercher lire la vie, l'histoire de Salman el farisi Parce que son histoire est un modèle dans la recherche de la science et dans la recherche de, de la vérité. Salman el farisi La deuxième question, ou le deuxième exercice, lire et copier les versets de surat al-Ma'ida relatant l'histoire de Habil et Qabil. Donc je vous aide le vers, du verset 27 au verset 31. Troisième exercice, ou la troisième question, faire un résumé de l'histoire de Habil et Qabil. D'accord Faites un résumé de l'histoire de Habil et de Qabil. Wallahu Ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.